0: Una vez más a estas conversaciones, no sé si llamarles las conversaciones de los tres amigos, ¿verdad? O, o eh, estamos hablando ahora de, específicamente de algo, conversaciones acerca de del acompañamiento espiritual, del acompañamiento pastoral, conversaciones acerca del famoso coaching, a conversaciones que, que nos llevan a, a, a explorar esos... Esos, cuidados, esos elementos del cuidado del alma. Y, y lo hacemos, digo, conversaciones entre amigos porque estoy aquí en compañía de buenos amigos, eh, pastores, eh, faith walkers, eh, eh, consejeros pastorales, entrenadores de faith walking, Byron Velázquez de Guatemala y, y Guillermo Yan de Dominic República Dominicana. Bienvenidos, ¿cómo están Byron? Bien, gracias, ahí una bendición volvernos a encontrar y poder eh,
1: seguir caminando y aprendiendo juntos, ¿verdad? Así que bendiciones
0: a todos. Excelente. Bienvenido, Guillermo, ¿cómo estás tú?
2: Bien, Marco, Muy contento de encontrarnos cada vez más en esta sesión. Creo que es una sesión que bendice nuestra vida y realmente es una oportunidad maravillosa de de ver la gracia al Señor en medio de estas conversaciones.
0: Definitivamente, eh, así lo es y mm, hemos estado ausentes por unos cuantos meses, ¿verdad? Entre, creo que antes de la Navidad fue la última vez que nos vimos. Sí, eh. claro. Así Ajá. que... Es bueno estar con ustedes y hoy eh, continuamos un poco con nuestras conversaciones, conversaciones que iniciamos antes. Estamos concretamente hablando eh, de, de cuando todo falla, <risa> ¿qué hacemos cuando todo falla? Y el contexto de esta conversación tiene que ver con el, el entender, el acompañamiento pastoral, eh, el acompañamiento espiritual, eh, aprender a, a ser mejores en esto. Cuando todo falla en eso, ¿verdad? Cuando no sabemos qué hacer, qué es lo que hacemos. Creo que todas las personas que han estado en, en, en ese rol, en esa labor, pueden probablemente tener eh, cierta eh, relación con esta idea de cuando todo falla, ¿qué hacemos? Estamos utilizando un libro, el libro de, de Wayne Mankin, que nos está sirviendo un poco como, como uh, guión en estas conversaciones, y añadiendo nuestros pensamientos, nuestras experiencias a esto. Así que hoy queremos hablar, hoy quiero invitarles, a amigos, a hablar de los mitos. <risa> los mitos peligrosos en el acompañamiento espiritual o pastoral, ¿verdad? Los mitos que nos hacen menos eficientes. Los mitos que nos roban nuestra verdadera, verdadera identidad y los mitos que se interponen. Vamos a ponerlo así, obstáculos, ¿verdad? Eh, en medio de todo esto. Eh, ¿Qué, qué, antes de empezar, me encantaría escuchar un poco de ustedes, nos situamos en el tema, eh, ¿qué mitos eh, han, han experimentado? ¿Qué, cuáles son, bueno, recordar, ¿cuáles son los obstáculos más grandes que han visto o han experimentado ustedes en su rol de, de, consejero, perdón, de, de consejeros pastorales o de, de coaches o de acompañ acompañadores espirituales? Guillermo, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué es lo que ha limitado esa capacidad? Bueno, yo quiero empezar primero con,
2: con el, la resistencia incluso para el llamado pastoral, porque el mito de que el buen pastor, ¿verdad? Eh, eso para mí eh, se volvió una carga para mi llamado pastoral. Eh, siempre que consideraba eh, la expresión, siempre la gente espera que el pastor o sea el buen pastor, aquel que, que dio su vida por las ovejas, que dejó la 99 y que fue por la que se había perdido. Entonces, ese, ese mito ¿verdad? De, de qué implica ser el buen pastor, para mí se volvió un gran obstáculo al momento de, de considerar el llamado pastoral. Eh, me resistía. Y, y ya en la práctica, en, la vida pastoral, eh, el mito de que el pastor tiene que tener la respuesta. Sí. O sea, pastor, yo vine para que usted me dé un consejo. ¿verdad? Eh, y, sí. y, ese, y esa espera, esa expectativa que tiene la persona acerca de una conversación con el pastor, no se imagina a un pastor haciéndole preguntas. ¿verdad? Sí. No se imagina a un pastor preguntándole qué quieres hacer. No se imagina a un pastor preguntándole dónde estás eh, viendo la voz del Espíritu Santo, porque ellos quieren escuchar que el pastor le diga lo que el Espíritu Santo está estableciendo. Entonces, esto realmente ha sido eh, un reto, asumir ese, esa forma de caminar con las demás personas, porque muchas veces... Tengo el temor de que no sientan que soy un verdadero pastor, ¿verdad? Un pastor que, que escucha la voz del Espíritu Santo, un pastor que, que tiene la dirección del Espíritu Santo para, para poder dar el consejo preciso, en el momento preciso, y que traiga la solución y paz a la familia. Entonces, para mí realmente ha sido un gran reto eh, caminar desde una perspectiva en la que creemos que que la voz del Espíritu Santo es el mejor consejero para las personas.
0: Excelente, Guillermo. Gracias. El ser un buen pastor y, y el tener las respuestas. <risa> wow. eh, Byron, ¿cómo es esto para ti? ¿Cuáles son en tu experiencia? Uno, o, o sí, dos. yo creo que la,
1: los, eh, los problemas muchas veces son complejos, ¿verdad? Eh, de los que uno escucha y, y el hecho pues de que uno, como que uno, un mito va a ser que uno tiene que saberlo todo, ¿verdad? o sea, como que tener respuesta a esos problemas tan complejos que, que pues en la realidad uno, uno se ve, y eso genera presión, ¿verdad? Genera presión para uno mismo, ¿verdad? Porque son tan complejos los problemas, entonces el mito tendría que ser ahí como que sí yo tengo que saber de todo y no es cierto ¿eh? entonces eso puede generar una, una presión
0: extra sí, una presión extra. de inseguridad ¿verdad? Uh -huh. ah, y como dicen en, en nuestros países al menos yo sé que lo dicen en Guatemala cuando uno no sabe se lo inventa ¿verdad? <risa> sí y, y nos inventamos a veces las cosas eh, en fin Excelente. Yo, yo quiero presentar estos tres mitos específicamente y escuchar un poco sus historias. Esto es un trabajo que viene de este libro, eh, Cuando todo falla. Y especialmente viene, de hecho, de un trabajo hecho por eh, edwin eh, Ed Freeman, que es eh, un especialista en, en sistemas, ¿verdad? En Facebook utilizamos pensamiento de sistemas. Eh, tiene que ver mucho con, con cosas eh, que de las que, que utilizamos, las que basamos nuestro, nuestra experiencia en feedwalking. El primer mito, ¿verdad? El primer mito que les invito a considerar es lo que Freeman llama el mito de la información, el mito de hacerlo bien, ¿verdad? Y básicamente eh, el, el mito es que tenemos que tener la información adecuada, tenemos que, que, que estar correctos, no podemos arriesgarnos a tener la información incorrecta o a estar incorrectos entonces ese se convierte un poco en el mito en el ídolo y que tenemos que hacerlo bien, tenemos que tener éxito porque éxito eh, es igual a, a estar con Dios o a que las cosas estén bien ¿verdad? entonces ese es el mito de la información y el mito de hacer las cosas bien que tiene el, el el acompañador, el acompañante espiritual, eh, que tiene que estar seguro de decir las cosas correctas y hacer las cosas bien. ¿Verdad? Y Freeman rápidamente habla y dice, pues esto está directamente conectado con la ansiedad, ¿verdad? Tenemos miedo a fracasar, tenemos miedo a enfrentar cosas que no tenemos la información y nos perdemos en buscar la información correcta. Nos quedamos estancados en eso o nos quedamos estancados en la posibilidad. De que vamos a fracasar. Y eso obviamente roba nuestra presencia y eh, nuestra eficiencia. Así que vamos a empezar eh, contigo, Byron. ¿Qué piensas acerca de esto? ¿Hay, histor hay historias que tú has vivido acerca de esto. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, bueno, y como el autor ahí lo dice en el libro, tema de que como vivimos en la era de la información, eh, yo creo que, digamos, eh, podemos eh, depender o caer en esa trampa, ¿verdad? De, de bueno, estamos muy, de alguna manera sí estamos muy dependientes verdad de toda la tecnología y tanta cosa que, que nos hace, pues sí genera de alguna manera una presión, pero también una dependencia, ¿verdad?, de, de, Pensar, ah, me hace falta esto, necesito esto para ser efectivo en, en lo que estoy haciendo, eh, etcétera Entonces, eh, yo creo que eso lo, lo vivimos, ¿verdad? Y, y yo creo que ahí me gustó mucho el autor, ¿verdad? Es decir, eh, a veces pues estamos pensando en esto más, lo que nos hace falta, de lo, sino de las cosas que ya tenemos, ¿verdad? En qué cosas sí somos nosotros muy efectivos, y qué cosas somos muy buenos. Eh, por ejemplo, una de las cosas que en lo particular, digamos, eh, creo que he ido mejorando, me falta más, pero el tema de hacer buenas preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, este es un, ese es un asunto que yo creo pues que ese es una área en, mi, en mí que quiero mejorarlo más, que lo he ido mejorando eh, a partir de todo esto, eh, que antes no era así, pues antes era, bueno, que como que preparar, ¿verdad? ¿Qué le voy a decir a esta persona? Tener todo el el manuscrito. ¿va? Eh, en cambio ahora, pues, eh, enfocarme más en preguntas. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo hacer mejor pregunta, una pregunta tras otra. Pregunta? Entonces, eso ya te libera un poco, ¿verdad? Pero antes era, era diferente, ¿verdad? Cómo, cómo me acercaba yo con las personas. Y... Pero eso, ¿verdad? Depender tanto de, pues, de la información, porque de esa manera voy a ser más efectivo. Esa es la...
0: La trampa, pero creo que es un poquito de la experiencia que sí. comparto sobre eso. Excelente. Me, me, me hace pensar un poco en, en, en que nos estancamos en esa búsqueda de la información, ¿verdad? Nos estancamos y, y, y el ejemplo probablemente más claro que, que viene a mi mente con lo que tú dices es, es cómo ser padres, ¿verdad? Y lo, es un ejemplo personal. Mi esposa y yo con cuatro hijos pequeños y todos los retos de, de ser padres y ser buenos padres. Yo sé que esto incluso genera ansiedad, ¿verdad? Pero el, el temor a, a hacer las cosas mal. Y, pero la verdad es que aprendemos a ser padres a través de fracasos. Y no, no queremos que sean muchos los fracasos, ¿verdad? Pero, pero aprendemos y, y especialmente aquí en los Estados Unidos hay una cultura tremendamente grande de filosofías, de... de, de para padres, y libros, y libros, y, y es útil, es decir, la información es útil, pero hay momentos en los que nos atascamos en la información, y no hacemos algo que creemos y sabemos que está bien, sentimos que está bien, porque el libro dice que, ¿verdad? Y, y, y esa es la condición de estar estancado. Y tengo muchas conversaciones de esas con, con mi esposa, porque a ella le encanta la información, y, y es muy útil, aprendo mucho de ella. Pero hay un momento en el cual la experiencia, incluso la experiencia del fracaso, ¿verdad? la experiencia de, 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 de confiar un poco no en la información, sino en mi corazón, en lo que Dios dice, es lo que hace la diferencia. De hecho, es hermoso ver cómo en la Biblia muchos de los eh, protagonistas, si cabe el término, tienen experiencias con Dios que son únicas, ¿verdad? Y que no vienen necesariamente. Solamente de la información que ellos tienen de Dios, sino de su experiencia con Dios. ¿no? Eh, Guillermo, ¿qué tiene qué tu mente acerca de este mito de la información y hacer las cosas bien? Bueno, eh, realmente
2: pienso que en el mundo en el que estamos viviendo, donde la información es, está eh, disponible, ¿verdad? Eh, cualquier cosa vamos a Google, simplemente buscamos. Entonces, cuando eh, tenemos que hacer algo, eh, necesitamos asegurar tener la información correcta. Como decía Byron, verdad, equiparnos, eh, tener la respuesta correcta y, y tomamos tiempo para hacer la tarea, para, para investigar eh, qué han dicho otros, qué, han, qué es lo que otros han experimentado. Pero lo que he aprendido en todo el camino es que la información sin experiencia es solamente información. Eh, podemos llenar a las personas de información. Y si no hay experiencia, no hay aprendizaje, no hay transformación. Entonces la experiencia eh, debe ir delante. Yo pienso que cómo lo estamos experimentando, ¿verdad? Eh, qué es lo que estamos aprendiendo en lugar de tratar de, de tener una respuesta correcta. Y, y Marco, yo utilizo mucho después de, creo que fue el último retiro, que eh, presentaste el pasaje donde Jesús le dice al maestro de la ley, ¿qué dice la ley?, ¿qué, qué lees?, ¿verdad?, y el maestro le dice, responde, y Jesucristo le dice a él, eh, bien has respondido, estás cerca del reino. Entonces, eh, eh, he visto en esto que la información nos puede acercar ¿verdad? A, a la solución, nos puede acercar al reino, ¿no? pero ¿qué tan cerca es cerca? Es dentro. Eh, posiblemente la información nos, trae, nos pone cerca, ¿verdad? pero no, 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 no nos entra en, en, en el camino de posiblemente donde el Espíritu Santo quiere llevarnos. Por lo que eh, he aprendido en este tiempo a ser más vulnerable, a estar abierto a simplemente eh, caminar y experimentar y escuchar en lugar de, de ir equipado, ¿verdad? Porque cuanto más equipado y seguro estoy, menos oportunidad y espacio tiene el Espíritu Santo para obrar algo, para hacer algo y dirigir en, en el contexto y traer paz, traer, traer lo que no puedo traer. Entonces yo puedo llegar y estar bien equipado para filosofar, con mucha información, pero no necesariamente de, eh, ayudar a la persona a tener una experiencia. Entonces creo que esa, en, en eso estamos invitados a
0: caminar ahora. Excelente, Guillermo. Viene a mi mente el pensar que esto es una caminata de fe, ¿verdad? Eh, Cristo nos invita a caminar por fe. Y, y de alguna manera, la, no hay un juicio en mis palabras, pero la cultura de la información y el hacer las cosas bien a la primera, tener la información correcta, no es una caminata de fe. Es una caminata de certitud, ¿verdad? De certeza. Y en medio de eso nos perdemos, ¿verdad? Porque no, no tenemos curiosidad para, a veces, incluso fracasar, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros podemos hablar de experiencias de fracaso que se han convertido en nuestros maestros, ¿verdad? Excelente. Excelente, ese es el primer mito, ¿verdad? Y probablemente hay mucho más que decir, pero el segundo mito que nos invita a considerar Freeman es le llama el mito de la empatía, ¿verdad? Y básicamente se trata de, de que tenemos que tener a todo el mundo feliz, <risa> que la gente tiene que estar feliz y nosotros nuestro trabajo es mantenerlos felices porque en esa felicidad hay eh, de alguna manera algo de Dios pero así como pensamos en el mito anterior en, en el éxito hay algo de Dios no, no siempre eh, este mito dice en la felicidad y en que todo el mundo esté cómodo y confortable haya empatía, eh, hay algo de Dios y no siempre verdad es, es, es verdad lo que hace, hacemos a veces es rescatamos a la gente del dolor en lugar de dejarlos experimentar un poco su dolor que muchas veces puede convertirse en el maestro o, o los protegemos de aprender, ¿verdad? Los, los, los sobreprotegemos, ¿verdad? ¿Cuál, cuál es, eh, ¿Cuáles son sus pensamientos acerca de...?
1: Creo que ahí, en la, ahí me, viene, me viene a la mente, ¿verdad? Jesús, <ríe> y Jesús es nuestro modelo en todo, y, y es, Jesús no vino a, a complacer a nadie, Jesús no vino a... <ríe> a ser feliz a nadie. Eso a veces es un poquito menos complejo. ¿no? Cuando yo a veces digo eso, Jesús no vino a ser feliz a nadie. ¿verdad? Y, y creo que vemos a Jesús eso, ¿no? O sea, si Jesús hubiera venido a complacer a todos, hubiera sido bueno, o sea, bien, bien, bueno, buen amigo de los fariseos, por ejemplo. ¿eh? Eh, pero Jesús eh, no vino a eso. O sea, Jesús creo que vino a cumplir una misión. O sea, eh, y, y yo creo que nosotros a veces nos perdemos en eso, especialmente como líderes, como pastores. Eh, primero, a veces nos creemos que somos los dueños de las personas, eh, somos los que, ese es una, un error. Lo, lo, luego lo otro, pues, eh, eh, tenemos un grupo de gente, no queremos que nadie se ofenda, no queremos que nadie se moleste, y no queremos que nadie se vaya. Eh, por ejemplo, este fin de semana en uno de los institutos ahí enseñando y compartiendo, hablábamos ¿verdad? de, de que bueno hoy día en las iglesias hay más, más discípulos que cristianos, más, más cristianos que discípulos, ¿verdad? Por hace 20 siglos, 21 siglos en la iglesia primitiva había más discípulos que cristianos, desconocían la palabra cristianos, no la conocían. Ustedes le decían cristianos, le decían ellos, ¿y eso qué es? ¿Con qué se comen? ¿no? Porque era discípulos. <risa> Pero cuando uno habla esto con la gente, probablemente se va a ofender. ¿no? O sea, ¿somos discípulos o no somos discípulos? ¿Eres discípulo o no eres discípulo? Entonces, cuando llega un momento así de confrontación, ¿verdad? Y, y de hecho, una de las cartas que leíamos ahí de, de Pablo a Tito, en Tito capítulo 1, ¿verdad? Cuando... Eh, le dice Pablo a Tito, mira, te he dejado ahí para que los reprendas con dureza, dice, o sea, tremendo, o sea, nada, que te, te he dejado ahí para que les hagas fiesta todos los días, no, te, hagas, te dejo ahí para que los, 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 los reprendas con dureza, dice, o sea, y bueno, entonces yo creo que eh, cuando uno empieza, creo yo, en el ministerio, yo recuerdo que pues al principio tal vez quería tener feliz a todos, les contaba chistes y todo para que se rieran y todo, pero esa no es la misión de un líder de un pastor. Pues.
0: Excelente, Byron gracias. Guillermo, ¿cuáles son tus pensamientos con este mito?
2: Bueno, eh, realmente yo pienso que la cultura eh, a veces establece que, que un buen líder es el que está bien con todo el mundo, ¿verdad? Y necesitas lograr estar, estar bien con con todo el mundo y tratar y estar bien con todo el mundo implica hacer a la gente feliz, ¿verdad? que la gente sea feliz sí. y que cuando estoy contigo realmente cuando te escucho eh, tú me das paz, tú me das felicidad y, y necesito hablar contigo para que me dé paz, eh, no sé si en algún momento has escuchado a alguien decirte eso, necesito hablar contigo para que tú me dé paz y, y básicamente lo que estamos otra vez es como evitando eh, el fracaso, ¿verdad? El miedo a, a fracasar con la gente. Uh -huh. Estamos eh, 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 Alguien dijo como que muchas veces cuando decimos que amamos a alguien, lo que estamos diciendo es que nos amamos a nosotros mismos. O sea, posiblemente cuando yo estoy tratando de, de empatizar contigo para que tú seas feliz, lo que yo estoy tratando de hacerme feliz a mí mismo, posiblemente. Evitando tener un sentimiento de... De, de tristeza, de dolor, de que Marco se fue y se fue triste, se fue eh, confrontado, se fue con dolor, posiblemente molesto conmigo. Eh, hace unos días tuve, bueno, en la iglesia que estamos, es una iglesia que lo que tenemos apenas un año y dos meses. Tenemos eh, uh, sirviendo en esa comunidad. Somos completamente nuevos ahí. ¿eh? Y gracias al Señor y gracias a lo que hemos aprendido en FEDWALKING ha permitido que nosotros hemos alcanzado eh, un nivel de confianza y conexión eh, con, con la iglesia, con esta comunidad, que para muchos líderes toma años hacer eso, toma decenas de años hacer ese tipo de cosas. Y tiene que ver con eso, con que eh, primero nosotros mismos mostrarnos vulnerables, somos personas vulnerables, somos personas como tú. Son personas que estamos lidiando con aflicción, con dolor, con confusión. Y, y, y posiblemente cuando tú vienes a mí buscando una solución, buscando cómo ser feliz, lo que yo te voy a, a posiblemente, a, a escuchar y luego a, a llorar contigo. Solo eso. Posiblemente lo único que vamos a hacer es llorar juntos. Posiblemente eh, tú tu tranquilidad sí, eh, será que el pastor lloró contigo. El pastor no dijo nada, solo lloró contigo. Y, y solo y oró contigo, ¿verdad? Y no te dio una respuesta, pero, pero lloró contigo. Entonces, eh, muchas veces nosotros como pastores eh, olvidamos eso. Olvidamos a Jesús que llora con nosotros, que no necesariamente nos hace felices, pero llora con nosotros. Y, y en esta congregación les decía que tuvimos una reunión, había unas hermanas que estaban pasando por situaciones de conflicto, sí, un momento hostil entre, entre las hermanas y, y, y eran líderes, son líderes de la iglesia, tuvimos que confrontarlos, tuvimos que reunirnos con ellos y mientras estábamos en la reunión una de ellas era muy persistente en no respetar el turno de hablar. Y, y en una yo le dije, Silva, yo quiero que porque que siento mucho respeto por usted y no sabe cuánto la amo, pero me hace sentir muy triste su comportamiento, no es lo que yo espero de usted. Y eso para ella fue muy confrontador. Y, y después me escribió hermosas cosas, me dijo, eres un padre para mí. No había visto, nunca nadie me había confrontado, nunca nadie me había dicho esas cosas. Eh, había tenido, ella es una persona que tiene más de 10 años siendo cristiana, y nunca nadie la había eh, ayudado a entender que ese no era el comportamiento esperado de una persona que decía tener a Jesucristo en su corazón. Por lo tanto, yo pienso que más que. Que el miedo de, de no hacer feliz a las personas, ¿verdad? Eh, deberíamos tener el miedo de eh, dejar a la persona continuar como está, por evitar el dolor, por evitar la confrontación. Entonces, eh, en este proceso, he estado aprendiendo que a medida que nosotros crecemos y no somos libres de cómo las personas nos ven, más las personas van a ser impactadas por la gracia del Señor y el poder del
0: Evangelio. Gracias. La verdad es es que tenemos temor de, de que las personas sientan ese sufrimiento, ¿verdad? Ese es el mito de la empatía, ¿verdad? El tercer mito, el último mito que nos invitan a considerar, ¿verdad? Hemos hablado de información y el éxito, de hacer las cosas bien, de la empatía. El tercer mito es el mito de la falsa identidad, al menos yo, yo lo, lo llamo de esa manera ahí. Y es esa, esa necesidad que tenemos de ser, de convertirnos en lo que otras personas quieren que seamos. El buen pastor, ¿verdad? Necesitamos ser o cumplir las expectativas que otros tienen de nosotros y eso nos lleva a la, a la falsa humildad, ¿verdad? Eso nos lleva a... A un lugar diría que es uh, muy peligroso en el cual negamos un poco nuestra verdadera identidad. Eh, no reconocemos nuestros deseos, no reconocemos nuestras emociones, no reconocemos los retos que tenemos, no reconocemos los límites saludables que tenemos que poner, porque para ser buen pastor entonces tengo que dejar las 99 y luego tengo problemas con mi familia, etc. Y todos, especialmente ustedes, probablemente eh, comprenden eso. así que ese, ese mito, la falsa entidad, debo ser lo que otras personas quieren que yo sea, porque eso es ser un buen pastor. ¿Qué viene a su mente, amigos, con esto? Y, eh... una, una vez pongo a Jesús ahí de ejemplo,
1: ¿verdad? Que a Jesús los discípulos siempre querían, eh, querían que, eh, hacer lo que ellos querían. <risa> y Jesús, eh, ¿cuántas veces Jesús, o por lo menos ahí está registrado una vez que le dijo a Pedro, ¿verdad? Aléjate de mí, Satanás, ¿verdad? Porque que quería Pedro que Jesús le hiciera caso ¿no? a comportarse o a no hacer cosas, etcétera. ¿verdad? Pero una vez más, ¿verdad? está relacionado con todos estos mitos que hemos hablado, creo yo, y el autor también habla de esa falsa humildad. ¿verdad? Y, y bueno, nosotros en América Latina, creo, el cristianismo está pasando por esa crisis, ¿verdad? hay mucho de eso donde donde no somos lo que realmente somos, no estamos siendo lo que realmente somos, ¿verdad? Y lo decía Guillermo en, en lo último, ¿no? De, 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 de eso, ¿verdad? De que estamos presentándonos no, no como, como realmente debemos ser, ¿verdad? Esos seres humanos, ¿verdad? Vulnerables, con conflictos, con problemas, ¿verdad? Y, y porque Por la cuestión de mantener una imagen, ¿verdad? Entonces, eh, eso creo que es una sí. cuestión muy difícil que está pasando en la iglesia en América Latina.
0: Sí, y, y viene a mi mente que es una condición lamentable humana, lamentablemente humana, en el sentido de que nos fusionamos en términos de walking, ¿verdad? Nos fusionamos, y nos convertimos en camaleones y, y a veces le ponemos escritura, ¿verdad? A veces lo... lo lo santificamos de alguna manera, es que Jesús quiere que yo entregue mi vida. Y, y es verdad, pero cuando Jesús nos llama a entregar nuestra vida, ¿verdad? ¿Lo estoy haciendo porque Jesús me llama a entregar mi vida ahora? ¿O lo estoy haciendo porque, eh, de alguna manera, es, es esta falsa humildad o mi ego, la expectativa que otros tienen de mí? ¿Qué peligroso es no tener límites saludables, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Y qué peligroso es, es tener esa falsa humildad? ¿no? Y en medio de eso a veces nos perdemos y luego pues las crisis vienen y estamos hablando a veces de personas que están acompañando espiritualmente a otras y se convierte en algo más complejo guillermo qué, qué ideas tienes acerca de esto
2: bueno eh, pienso que cada uno de esos mitos como lo dice el autor están interconectados con el miedo al fracaso eh, estamos dispuestos de, de dejar de ser nosotros mismos para para ser aceptado eh, y viene otra vez con, con, esa, con esa herida, ¿verdad? Que, que traemos eh, con esa necesidad humana, la necesidad de aceptación. Eh, tengo miedo de que las personas piensen que yo eh, no pienso como ellos, ¿verdad? Sepan que eh, no pienso como tú piensas, eh, no, no comparto tus pensamientos, no comparto. Eh, tus criterios, y no quiero que tú sepas que yo pienso así. Entonces, posiblemente estoy eh, negando mi propia voz. Y a veces, eh, sobre todo pastores, cuando tienen que tratar situaciones entre dos personas, y, y, e inclusive posiblemente podríamos llegar al punto de de no emitir nuestro, nuestro propio pensamiento porque nos convertimos en pacifistas sí. en lugar de pacificadores, eh, Estamos evitando eh, confrontar a las personas, estamos dejando de ser nosotros mismos, estamos sí. dejando de, de que Dios, eh, inclusive nos negamos, nos resistimos a hacer lo que Dios establece. Sí. Una cosa sencilla, eh, Marcos y Byron tiene que ver inclusive con el discipulado, en la manera que discipulamos, lo que entendemos como discipulado. Eh, realmente es de a mucha, la, la mayoría de, de, de las iglesias, los líderes, han olvidado completamente lo que es el discipulado realmente. ¿eh? Y se ha asumido una, una cultura que no es la cultura bíblica, sino la cultura de, de lo que se ha establecido en... en en, eh, por tradición, verdad, olvidando lo que Dios ha dicho en cuanto a qué es realmente el discipulado. Entonces, en ese sentido, eh, pienso que nosotros como líderes tenemos que ir a, a escuchar la voz del Espíritu Santo, pasar tiempo con el Espíritu Santo y eh, tener una, eh, una, una práctica auténtica de quiénes somos realmente nosotros. Sí. Muchas gracias,
0: Guillermo. Estos son los tres mitos. En, en cuanto a este último, lo, lo, lo que viene a mi mente es, es que la verdadera humildad no es pensar menos de mí mismo, es simplemente estar de acuerdo con Dios. Es, es ponerme de acuerdo con Dios y decir sí a lo que Dios dice y no a lo que Dios dice para mí, ¿verdad? Y no necesariamente eso es lo mismo para ti. Y todo esto incluye esos pensamientos y esas ideas de no solamente de mis limitaciones como ser humano, sino de los límites que debo a aprender a poner en mi vida, de que esos principios, guías, sean realmente el, seguir el corazón de Dios, ser ese discípulo, en lugar de ser alguien que tiene éxito, alguien que tiene la gente feliz o, o alguien que es lo que la gente espera que sea. Y una vez más, simplemente cerrando este, estos pensamientos, es cuán... Cuán difícil es eh, poder eh, definirme a, a mí mismo, a, a, en cuán peligroso es cuando yo no me defino y trato de, de, de hacer este acompañamiento. ¿verdad? Tengo, tengo este reto. Realmente creo que nuestra, nuestra integridad y recuerden, no hablo de esto en términos morales, sino en términos de diseño, de integridad, de nuestro llamado a ser acompañantes, a ser consejeros, a ser coaches, eh, tiene Directa relación con el aprender a reconocernos en esos límites, perdón, en esos mitos, y, y, y aprender a elegir, eh, no el mito, ¿verdad?, sino la alternativa, lo que Dios dice. Terminemos con eso, ¿qué les parece?, ¿cuáles son sus pensamientos?, ok, ante el mito de la información, ¿qué es lo que dice Dios?, ante el mito de la empatía, ¿qué es lo que dice Cristo?, ante el mito de ser lo que otros quieren que sea, que es lo que dice Cristo. Rápidamente, como, como cierre, eh, Byron. Bueno, yo creo que el hecho
1: de, debemos de, por eso, estos mitos, ¿verdad? Ojalá que alguno de estos mitos, tal vez alguno de, luchamos con algunos de esos mitos, ¿verdad? Que eh, hemos seguido algunos de esos mitos, pero creo que la idea es poder, eh, con, al considerar estos mitos, pues bueno, desecharlos, ¿verdad?, porque no, no nos van a llevar a, a nada bueno, al contrario, nos van a generar presiones eh, eh, que innecesarias, ¿verdad?, a nuestro liderazgo, a nuestro acompañamiento que damos a las personas, ¿verdad?, así que animar a las personas, ¿verdad?, así estamos luchando con algunos de esos mitos, pues eh, por eso hoy los hablamos, son mitos, <risa>
2: así que, ánimo, ánimo. Guillermo. Sí, bueno, además lo que dice Byron, ánimo. <ríe> eh, realmente yo pienso que al final del camino yo pienso que siempre debemos hacernos la pregunta, ¿por qué necesitamos la información? Eh, ¿Por qué necesitamos empatizar con las personas? ¿Por qué necesitamos um, ser, eh, o dejar de ser nosotros mismos? ¿Por qué estamos cediendo? Porque uh, la respuesta a eso podría ayudarnos a determinar si debemos mantener el camino o, o debemos eh, desviar el camino. Porque posiblemente en algún momento necesitamos eh, realmente informarnos, necesitamos la información, ¿verdad? Posiblemente en algún momento necesitamos eh, ceder, ¿ok? Pero ¿por qué hacemos eso? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene eso? Y si lo estamos haciendo porque necesitamos ser aceptados, ¿verdad? Por el miedo al fracaso. Entonces ahí tenemos un, un porqué equivocado. O sea, no quiero fracasar. Entonces eh, tenemos un porqué equivocado. No quiero que la gente me rechace. Entonces tenemos un porqué equivocado. No quiero que la gente piense que no soy un líder efectivo. Entonces tenemos un porqué equivocado. Yo pienso que al final del camino... El por qué es, la, es la, la respuesta que tenemos que buscar. ¿Por qué dejo o hago o insisto en mantener mi, mi identidad, mi personalidad, o cedo mi identidad? ¿Por qué? Creo que ahí el Señor nos está llamando a revisar
0: eso. gente Guillermo. Muchas gracias. Sí, es, es, no, no es lo que hacemos, sino quién lo hace, ¿verdad? Es, es mi verdadera identidad, pues esa falsa identidad. ¿sí? Amigos, gracias. Gracias por su sabiduría, por su tiempo, por sus comentarios. Eh, continuaremos esta conversación eh, acerca de cuando todo falla, ¿verdad? Es, tenemos que mirar en esos lugares que a veces no queremos mirar y, y considerar que a veces son nuestras propias pensamientos, limitaciones o esos mitos probablemente lo que, lo que está fallando, ¿verdad? Y no hay juicio, ni no condenación, es un llamado a crecer, es un llamado a aprender, es un llamado a a continuar, y a veces el dolor a veces el fracaso a veces el no mantener a la gente eh, feliz, eh, son eh, los maestros en este proceso y lo que puedo decir es que en todo eso en, en el fracaso, en el dolor y a veces en el rechazo eh, puedo asegurarles que la mayor parte de las ocasiones, Cristo está presente, verdad Cristo está ahí, en esos lugares no siempre en el éxito y, y el gozo y todas esas cosas, en fin muchas gracias hermanos espero poder verlos en nuestra próxima conversación